0: Culture Club, une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF.
1: Christophe Maury. Allons au cinéma, marie noël Tranchant, Dominique Borde et Bernard Medioni. Bonjour à vous Bonjour. trois. Bonjour, Bonjour Christophe, Christophe Maury. Non pas trois films, ou peut-être quatre comme la semaine prochaine, ni deux, mais un seul, Napoléon. Est-ce que ça vaut le coup de consacrer toute l'émission à ce long métrage historique mais vous en conviendrez à personnage exceptionnel, émission exceptionnelle, donc Napoléon. C'est de Ridley Scott par David Scarpa avec Joachim Phoenix, Vanessa Kirby, Tahar Raim. Alors oui, quand un Anglais évoque Napoléon, il a l'impression de prendre sa revanche. Rien dans le film ne montre les universités, le code civil et les autres réformes d'État si importantes encore aujourd'hui. Jean Tullard, le grand spécialiste de Napoléon et grand cinéphile, déclarait dans la presse qu'il ne conseillerait pas à ses étudiants d'aller voir le film. Mon Dieu, oui, des approximations historiques, il y en a. Et dès le début, on assiste à l'exécution de Marie-Antoinette en robe de reine et en chevelon. longs. Euh, Ridley Scott connaît certainement le dessin de David croquant euh, Marie-Antoinette sur la charrette qui l'emporte à la mort, les cheveux tout courts. Deuxième erreur, Bonaparte ne pouvait pas assister à l'exécution puisqu'il était caporal en garnison dans le sud. J'en conclue que Ridley Scott donne insolemment la tonalité par une licence historique assumée. Mais quel spectacle, quel film, les, les batailles de Toulon, d'Austerlitz de Waterloo ou enfin on comprend tout, sont vraiment des scènes d'anthologie. On écoute la bande-annonce.
2: Votre majesté, nous sommes découverts. Bien.
1: Attendez On est sur la glace C'est au piège Retirez-vous
0: Je ne suis pas fait comme les autres hommes. Mais ceux au pouvoir ne me voient que comme un guerrier, ne pouvant prétendre à aucune charge. Et je marche dans les pas d'Alexandre le Grand et de César.
3: Quel est votre nom Napoléon. Le
0: cours de ma vie vient-il de changer, Napoléon Je dois vous prévenir. Je ne serai pas commandant en second, Mais c'est par le feu que je l'emporterai. Je suis destiné à de grandes choses. J'ai trouvé la couronne de France dans le ruisseau et je l'ai placée sur ma tête.
3: Tu crois être un grand homme. Tu n'es rien si je ne suis pas avec toi. Dis-le.
0: Je pense que je parle au nom de tous quand je dis que nous dormirons beaucoup mieux sans cette vermine. À qui est ce pays
1: Alors parfois on dirait Néron, mais enfin on a bien compris qu'il est artilleur, on voit qu'il se bat, il mousse sa chemise enfin c'est quand même important, je vous laisse parler maintenant
0: Dominique Borde ben C'est un Napoléon brut de décoffrage que nous offre Ridley Scott c'est-à-dire une sorte de roman photo avec une prétention historique qu'on a du mal à retrouver, c'est un grand spectacle certes c'est un grand spectacle euh, au passage on peut dire qu'on a, on a coupé à la mèche et à la main dans le gilet Ça, il il l'a pas mis c'est vrai. C'est ça, et au moins, et au moins cette originalité-là. Pour le reste, euh, on, on est devant un personnage euh, monolithique qui est dévoré d'ambition et de conquête, qui est très amoureux de Voséphine. Il faut bien dire que Vesefine est le fil rouge de tout le film. Et là joué par Vanessa Kirby, qui a Oui, mais qui n'a rien à voir avec la belle créole.
3: Mm.
0: Hein euh, c'est une sorte de call girl garantie d'époque, c'est à peu près tout, avec certaines scènes un peu obscènes, qui n'ont oh. rien à voir. On va obscènes, euh... non, on ne voit pas un carré de peau. Non, on ne voit non, pas non, un
1: non, carré
3: mais... de peau. Vulgaire, attitudes... Très vulgaire. Ben,
1: c'est
0: vulgaire oui. comme il était, mais... Ouais. bon. Pourquoi donc, donc, le fil rouge, c'est elle. On a lui. du mal à y croire. Euh, pour le reste, il y a les grandes étapes. On... Le, le, le couronnement, le disier oui, Brumaire, le couronnement, les scènes de bataille, en effet, qui sont spectaculaires et plutôt bien faites. Ah, c'est ouais. Ridley Scott. Ouais. Ça, il sait le faire, et il le fait bien. Et ça, on n'avait pas eu un Napoléon dans les batailles de, de, de cette dimension-là. Mais pour le reste, vraiment, ça ne colle pas. C'est américanisé, c'est surtout... Non, je, je le redis encore une fois, c'est une sorte de roman photo. Euh, Joachim Phoenix... Aurait à peu près l'allure de Napoléon, mais il en rajoute un petit peu. Il est, il est trop fermé, il est trop, trop monolithique, trop, trop brutal euh, et pas très sympathique. Euh, on est loin, de, on est loin des, des autres interprètes de Napoléon. Et alors il y a des erreurs historiques, ça il y en a en pagaille, bien sûr. On, on, il n'a pas bombardé les, les pyramides. Quand il est arrêté, à son retour de l'île d'Elbe, c'est né qu'il arrête à, à Auxerre. Là, ça du tout, c'est lui qui arrête tout. Il y a des tas de choses comme ça, comme la, la mort de Robespierre, enfin l'attentat. <coughs> tout ça, c'est... Tout ça passe vraiment C'est au... complètement assumé. À mon avis, c'est complètement <coughs> <assumé>. Oui. <coughs> Excusez-moi, c'est complètement assumé, mais... Talleyrand apparaît assez peu, alors qu'il était toujours assez important. Barras n'a absolument pas l'allure de... C est, c est... Là, cet art, est un peu fallot, en mm. qui était l'amant de Joséphine au mm. moment où, je, où Bonaparte la rencontre. Alors bien sûr, oui, il y a les scènes de bataille qui sont spectaculaires, qui sont bien faites, mais ça, mis à part, c'est une histoire prétexte vraiment à... Ah, une mise en scène spectaculaire, c'est tout. C'est ah, déjà pas mal. C'est mmh. un Napoléon d'hier à la sauce d'aujourd'hui, et, et finalement, la sauce ne prend pas.
1: Bon, Marie-Noël, je vois que vous avez dit un paquet de notes, vous avez <rire> travaillé à votre affaire. Oui,
3: je suis assez d'accord avec mmh. Dominique. Ce que je trouve, c'est un film très linéaire. Bon, pourquoi pas, mmh. ça peut être une qualité, parce que donc, ça devrait donner un élan qui parcourt la vie de Napoléon au galop c'est-à-dire avec, en, avec mmh. des grandes ellipses d'années, mais c'est un galop, étrangement, sans élan presque statique, mmh. parce que le montage fait que c'est une suite de scènes de scène, ou de tableaux hein. juxtaposés.
1: Il faut rappeler qu il que, il le, que la version pas... originale fait 4 heures, qu'elle passera sur Canal+, oui. plus exclusivement, Alors, ah oui. et qu'on et, et qu le verra malheureusement sur petit écran en 4 heures, mmh. et que là, il a voulu le présenter sur grand écran, et il en a fait, en 2h26, une sorte de, de résumé de mmh. ces 4 heures. Donc je pense que les 4 heures sont extrêmement bien rythmées, et que là, on sent que euh, ça patine un peu, parce que c'est le cas de le dire pour Sterlitz, euh, ça patine un peu. Un peu, mais, mais parce qu'il y a des coupures qui sont euh, un peu maladroites.
3: Alors oui, c'est pas que ça patine, c'est que, bon, ça s'arrête, mmh. voilà, on passe à un autre tableau. Alors, à l'intérieur, euh, euh, en effet, il y a des scènes très réussies, euh, des batailles on les a citées, mais il y a des scènes intimistes, des épisodes tout soudain très très touchants. Comme moi j'ai beaucoup aimé le sabre que le petit Eugène de Boisarney vient réclamer à Napoléon. Je trouve cette scène. Il y en a deux d'ailleurs. Et quand il donne, donc il y a des scènes comme ça très réussies, je trouve. Et à côté de ça, des scènes très très grotesques. Là, en Égypte, sont face à face avec le Sphinx, le bombardement des pyramides, le, le bicorne qu'il pose, son bicorne qu'il pose sur la tête de la momie. C'est, il y a une symbolique pompeuse et, et creuse et grotesque je trouve qui m'a gênée. Pendant ce temps, on apprend qu'il par la presse locale qu'il est cocu. Donc ce, ce mélange de genres euh, très kitsch et tout à fait surprenant et assez grotesque, ça n'apporte pas, pas grand-chose. Il y a quelques citations bienvenues mais parfois mal placées comme le qu'avez-vous fait de la France euh, Je ne retrouve pas le pays, ce pays que j'ai laissé. Ou bien lorsqu'il dit j'ai trouvé la couronne de France dans le ruisseau, je l'ai ramassée, nettoyée, qui est une belle phrase. Sauf que c'est pas au moment du sacre qu'il dit ça, et ça change, ça crée un faux sens que, que euh, Georges Maurier a relevé euh, parce que ça fait penser que Napoléon était se resituer dans le fil de la monarchie alors que pas du tout il voulait mmh. euh, en se, se faisant sacrer empereur revenir à au Saint Empire romain germanique mmh. donc c'est pas du tout la même chose et ça crée des, des faux sens comme ça on ne sait pas pourquoi non plus il emprunte une réplique célèbre de surcouf qu'il donne à Napoléon, qui est, euh, vous, vous battez, euh, vous autres français, vous vous battez pour l'argent, nous on se bat pour l'honneur, mais sur coup frépendants, et on se bat toujours pour ce qui nous manque. Mmh. <rire> et donc cette ironie, euh, qui... je ne sais pas pourquoi il l'a déplacée là, mais enfin... Alors il y a des scènes très belles à côté de ça, très saisissantes, comme Moscou désert, et la salle du trône vide, où il vient s'asseoir
0: sur le trône du du à
3: la place du tsar, ouais. et puis, tout à coup, l'incendie, et il comprend ce qu'a fait le tsar, et là, c'est étonnant. Il dit simplement, je ne, je ne lui savais pas ce courage.
1: Hmm. Mais j'aurais bien voulu voir la bérisade.
3: Oui alors, à côté que, de ça, vu, alors, les choix ne juste sont qu pas... qu'on a Austerlitz,
1: on se dit, à ah, la Bérisda, ça va être terrible. Et on ne l'a pas eu.
3: Et quant à sa relation avec euh, Joséphine, qui est en effet très, très vulgaire et, au début, alors après, quand elle est plus en filigrane, à travers la correspondance, les lettres, c'est très joli, parce que ça donne en effet cette, cette dimension d'un long amour, ce qui a été en effet... Et là, ça la donne bien, par, euh, par allusion, et, et présence euh, distante, mais toujours là. Ça, c'est joli. Ça s'affine, ça autrement dit, cette relation grossière au début. Aussi bien de sa part à elle que et quand de il lui, son Et lorsqu'il a son, lorsqu il il a son héritier, temps. il
1: va avoir Joséphine qui oui. prend l'héritier dans ses bras, oui. euh, dans le jardin. Je sais et pas si c'est une bonne scène.
3: Euh, oui.
1: Bon, mais pourquoi pas. Et
3: alors, ce qui m'a manqué aussi... Et ça, ça désincarne complètement le film. Alors peut-être est-ce dû au sang-froid britannique qui ne voit pas du tout l'empereur sous un jour lyrique et affectif. Mais le rapport aux Français et surtout à son armée, à ses soldats, n'existe pas du tout. Et on ne s'explique pas comment Napoléon a été tellement... Aimé, car il faut dire le mot de, de la france du peuple français et de ses soldats sauf dans une scène au moment des 100 jours où il retrouve son cinquième régiment et là il, il, il dit c'est très c'est très beau il le cinquième régiment chargé de l'arrêter bien sûr mmh, dans bien sa sûr. course et on voit comment les Français se rallient à lui quand il dit tout à coup euh, euh, « c'est vous, euh, ah, vous, vous m'avez manqué euh, ». Cette chaleur qu'il devait avoir, parce que c'est impossible de penser Bien sûr. Le, le, ce rapport-là euh, du pays avec Napoléon, cette chaleur-là n'est jamais présente, sauf allusivement dans cette scène. Et ça, c'est très dommage. On peut pas comprendre euh, mmh. les rapports de Napoléon et avec...
0: Le mot du pape au moment qu'il qui avait fait venir de force pour le sacre, hein, mmh. qui est comédiens ouais. et Là, on est plutôt dans la comédianté hein.
2: Bernard, mais moi, je serais quand même un peu sévère que mes camarades, même si, bien sûr, le film a beaucoup de défauts. Mais quelle mise en scène quand Énorme, même. Oui. Et c'est un homme de 85 ans oui. qui fait un film. Oui, c'est oui, Mais ouais. c'est plus que ça. Hein. Excusez-moi, vous l'avez dit vous même, marie le passage en Russie, ah, c'est un moment fait. exceptionnel. Ouais, ouais. Il transfigure les extérieurs et puis il, il tire parti de sa reconstitution aussi, qui est ivre de splendeur, et si à la fois rigoureux et ample comme mise en scène, euh, quelle musique aussi, Oui, des choix de musique. Au moment de la mort d'un personnage clé, on ne dira pas lequel, on entend les notes de Cold Song d'Henry Purcell, qui avait d'ailleurs popularisé du froid.
3: Souvenez-vous, oui. au début
2: des années 80. Euh, je trouve que le film reflète de manière très précise la solitude écrasante d'un pouvoir à la démesure aveuglante. Cette solitude qui pèse sur ses épaules, malgré Joséphine, malgré son, son armée, malgré ses gens, ça court d'une certaine manière. Euh, cette solitude, je trouve qu'on la sent très très bien. Et puis, vous l'avez dit à, à demi-mot, mais les batailles sont extraordinaires. Les batailles d'Austerlitz, les batailles de Waterloo, la campagne de Russie et Toulon. Et Toulon, tout au début, ça offre un spectacle prolifique. Et Toulon, il se bagarre à issue. Ah oui, 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 on ça on le voit. pas Napoléon sur son cheval blanc euh, euh, qui, est, qui, est, euh, qui, est qui est lointain. Non, non, l il prend l'épée, il y va. Hein. Absolument. Oui. Là, là, vous avez une union heureuse entre apreté épique et somptuosité esthétique. Oui. C'est presque un film, un film belligérant, comme s'il opposait un Barras contre le Pacifique, oui. d'une certaine de... manière. <rire> euh, mais il y a aussi... On va en avoir deux autres. Euh, il y a aussi quelqu'un qu'on n'a pas cité dans le film et qui remarquable, c'est Rupert Everett en oui. Wellington, je trouve qu'il est majestueux et qui tire son épingle du jeu euh, de toute la, la distribution. Ce n'est pas la première fois que Ridley Scott parle d'un personnage historique réel, on a vu 1492 Christophe Colomb et puis d'autres personnages authentiques dans American Gangster, dans tout l'argent du monde, ou son dernier film House of Gucci, alors ici ce serait plus House of Grouchy en l'occurrence, <rire> euh, mais c'est vrai que euh, c'est c'est quelque chose qu'il a déjà fait. Il y a le thème de l'intrusion qui est Essentiel, chez Ridley Scott, qu'on pense à Alien, qu'on pense à Black Rain avec ses détectives américains au Japon, euh, qu'on pense à la chute du faucon noir, à Robin Desbois, à mensonge d'État avec son agent de la CIA en Irak, à Seul sur Mars, bien sûr, à Hannibal, le psychiatre dément qui se cache à Florence. Là, l'intrus, c'est Napoléon, où qu'il aille, en Égypte, en Russie. Mmh. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est, qui est vraiment cher à Ridley Scott. Et puis, ce motif de la fuite en avant qu'on avait dans tel mail qu'on avait dans l'âme de fond qu'on avait dans Exodus et qu'on retrouve ici. Maintenant, oui, Joaquin Phoenix a de la prestance et de la densité mais il est quand même trop âgé pour le rôle.
3: Mais oui, on le voit pas évoluer mais du oui, coup. Beaucoup trop Parce il âgé. a 40 ans déjà à Toulon. Il y a
2: un historien oui. qui l'a souligné, qui s'appelle Jacques Olivier Boudon, qui a été mon, mon professeur à la Sorbonne il y a très longtemps et qui disait que et en plus la différence d'âge avec Joséphine de Beauharnais, ça ne va pas. Elle est plus vieille que lui et là il y a 15 ans entre les deux interprètes. Que c'est Joséphine qui a 15 ans de moins que euh, que au moment de la il a 24 ans et oui, et il fait pas jeune général non. Non. au début du tout. Euh, l'influence, et je suis d'accord avec Dominique et Marie-Noël là-dessus, l'influence exercée par Joséphine est démesurée oui. et extravagante. Et puis d'ailleurs, le film semble patiner, piétiner, suffoquer lorsqu'il parle de cette relation, de cette idylle, de cette romance. Là, ça n'évolue plus et puis ça redémarre avec, euh, avec la guerre. Je trouve aussi, je suis d'accord avec vous, la campagne d'Égypte est assez ratée parce que ça a quand même laissé une empreinte dans l'histoire et puis là, c'est limité à un épisode assez dérisoire. Afficher les victimes à la fin, oui. quel angélisme oui, euh, Il y a d'ailleurs un historien qui a dit les chiffres sont totalement extravagants euh, et ça, ça fait fi du contexte et de l'héritage laissé par un militaire de génie quand comme... même comme si on jugeait à l'aune de 2023 et puis moi je dirais une dernière chose aussi la représentation du coup de force de novembre 1799 et, ça pour le coup est assez raté parce qu'il y a de la confusion il y a quelque, quelque chose qui est presque drôle sans le vouloir et on sent une certaine indécision donc ça le coup de force le 18
1: brumaire euh, du voilà du de
2: novembre 1799 il y a quelque chose qui ne prend pas mais je dirais qu'à défaut d'une poésie enivrante, on a au moins droit à un verre d'arcole.
1: Oui, aussi. Mais pour rejoindre ce que vous disiez, euh, ce que je disais en, en, en préambule, quand un Anglais évoque Napoléon, on a l'impression qu'il prend sa revanche. C'est-à-dire que rien de positif de ce que nous a laissé Napoléon, rien de positif n'est donné dans le film. Quand il part en Égypte, il part avec des ingénieurs hydrauliques qui vont, être, qui vont avoir leur propre épée, leur propre uniforme. Ingénieurs hydrauliques chargés de trouver de l'eau dans le désert pour pouvoir faire des cultures. Il euh, y, y a un côté bienfaiteur lorsqu'il euh, fait ses conquêtes à l'est de l'Europe. Il y va pour apporter... Euh, la, la la Révolution française, c'est-à-dire les Lumières, c'est-à-dire l'éducation, le Code civil, les universités qu'il avait fait en France. Et ça, on voit pas du tout cette œuvre de bienfaisance. Certes, c'était un tyran, certes, il y a eu beaucoup de morts, etc., mais il y avait quand même au départ une euh, un homme d'État. Et ça, euh, il faut dire que Ridley Scott passe complètement à côté de ce, de, 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 on de ce pas du personnage. tout le.
3: D'ailleurs, on n'a pas du tout, ou très peu, le contre-champ européen. Absolument. On voit quelques personnages, on voit vaguement l'empereur d'Autriche, le tsar de Russie, Quand il épouse etc., la fille de l'empereur d'Autriche... Mais de on ne voit pas le contre-champ de, de l'ensemble des nations européennes qui se sont liguées contre lui.
1: Quand il, quand il épouse la, 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 la fille de l'empereur d'Autriche...
0: Qu On, plus, On, On
1: la voit plus. Juste que 15 révélés, secondes Trois petits oui. tours et puis s'en va C'est oui. soit une énorme insolence Soit une énorme révolution Mais vous vous rendez compte que c'est la tante De Marie-Antoinette Il épouse la tante de Marie-Antoinette Qu'on voit décapiter au début du film C'est quand même un truc de fou Alors est-ce qu'il le fait par insolence Ou est-ce qu'il le fait au contraire Pour rentrer dans le concert des nations Avec les grands j'en sais rien. Mais la question pouvait être posée et en tout cas, euh, euh, Ridley Scott passe complètement à côté du truc. En fait, j'ai envie de vous dire, c'est aussi, aussi beau, aussi chouette, aussi rythmé qu'une très bonne publicité qu'on voit au cinéma, c'est... C'est un très grand cinéaste de publicité. Il y a un rythme fou, il y a des couleurs folles, euh, c'est très très bien fait. Mais enfin, euh, on va La pas. Il y a rythme
3: fou à l'intérieur des scènes, Absolument. mais pas dans le film.
1: Mais parce que, à mon avis, ouais. le, le découpage n'est pas très bien fait. Vous vouliez rajouter quelque chose, Marie-Noël Eh bien, je
3: veux bien rajouter un mot sur. Cet autre Napoléon que vante Jean Tullard, mais il n'est pas le seul, qui est un des, un des très grands films de l'histoire du cinéma, qui est le Napoléon d'Abel oui, euh, oui. avec Alors, il y en a eu plusieurs versions, on ne va pas... Mmh. Mais, là, on a vraiment euh, un Napoléon comment dire, qui, qui a, y a une... Visionnaire. Et, et, et surtout... Il y a une équivalence entre le travail du metteur en scène et son, son génie propre et le génie de Napoléon. Et ça, c'est ce qu'on peut rêver de mieux pour un mmh. film. Pour, pour toute œuvre d'art, d'ailleurs.
0: Il y a l'invention, oui, tu sais, que quand il, la, à Brienne, quand il le montre à Brienne, il a mis des caméras dans les boules de neige. Enfin, il a
3: mis des je, caméras sur les chevaux.
0: Partout, oui, sur les chevaux. Enfin, c'était partout. Il a, il a innové a énormément. Ça, oui, puisque ouais.
3: c'était euh, la première version 1925, 1927, et ensuite 1935, mmh. version sonorisée. Oui, c'est 1927
1: la première. Il,
3: il est allé tourner en Corse la jeunesse de Napoléon, il a retrouvé... Et là, il y a vraiment euh, une invention cinématographique et euh, un élan, une compréhension de, 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 de la formidable euh, dynamique mmh. napoléonienne euh, qui n'a pas d'équivalent... Est-ce euh, que les intentions
1: en fait étaient les mêmes Je pense pas. Je Quelles pense intentions qu Gans, Je pense qu'Abel Gans voulait faire vraiment une biographie Quasiment exhaustive, oui. de les lyriques, les lyriques aussi. et Lyrique de, de Napoléon Ier, enfin de Bonaparte et de Napoléon Bonaparte. Oui, bon et, et ça, et l'intention de Ridley Scott, quelle est-elle quand est on voit le film Je
2: pense que c'est une intention spectaculaire.
3: Voilà, voilà.
1: insiste sur le militaire, voilà, le soldat, mais c'est
3: plus que lui. Abel photo. Gans ah. veut entrer dans le génie de Napoléon. Voilà. Ce, 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 Donc c'est deux points de mais vue totalement, totalement différents.
2: Euh, il faudrait citer quand même, excusez-moi, oui. avant de donner la parole à Dominique qui est, qui est, pour le, le Napoléon de Guitry. Oui, qui est quand il même faut en parler. Mais on fini bien français, sûr, les dialogues brillants, pour les, oui, les distribution oui, à rallonge, Michel Morgan dans le rôle Gans, de Joséphine oui, de oui. Beauharnais. Ah, oui, 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 euh, oui, c'est tout de fait même et qu'écouillonne, et l'esprit français à la lacrité de Sacha Guitry.
0: et c'était lui qui Vu par Talleyrand. Et Talleyrand, c'était Guitry, parce que Guitry s'était identifié à Talleyrand. Et puis le diable hein, qu on, boiteux. Qu'on retrouve et après est... dans le diable boiteux, mais avec un autre Napoléon. Et ah, puis, dans
3: bien. Guitry, il y a euh, justement cette différence entre le jeune Bonaparte oui. et ah bah, on, Napoléon. On,
0: souvent, ça... on l'a fait jouer par deux acteurs différents. Voilà. Là, c'était Daniel Véler et Montpellegrin.
3: Et puis, avec la transition. De, voilà, des les la glace. deux racontent ça, oui, Dominique. Oui, oui c'est étonnant. Oui, oui. On oui. voit on... le passage d'un acteur à l'autre. On a
1: deux minutes, vous nous parlez de Napoléon à Sainte-Hélène, parce que ce qu'on voit, Sainte-Hélène, c'est un peu le club maître, quoi. Il et est, c est, c est très,
0: oui, c'est très succinct. On, oui. on Alors, voit un paysage lointain, puis c'est tout. Oui.
1: Il, il est assis, et il écrit à Joséphine. Euh, à je... Lowe, j... or, 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 il s'est passé six ans à sainte
0: hélène oui. ouais.
2: Dans la version de Sacha Guitry, c'est Orson Welles. Orson Welles qui voit le seul, oui, oui.
0: Est très antipathique.
2: oui très, très, euh, D'ailleurs, en général, il est montré de manière très désagréable. Ah, oui, oui.
0: On a même dit qu'il l'avait empoisonné, ce qui était oui, faux. Oui, absolument. Ce qui qui Or, se,
1: Orson Welles ou Napoléon Non, non, non,
0: non Napoléon. que Napoléon,
3: <rire> <rire> Napoléon. On, avec, on fait un système, entre les oigres. On se mais, perd alors, entre voyez, les oigres. Ce C'est
0: amusant, amusant d'énumérer quelques-uns des Napoléons. Il y en a eu 700, 700. au cinéma. Il vous euh, reste une minute, allez-y. Une minute, je ne sais pas s'il fait y arriver. Euh, Donc, Albert Dieudonné, dont on a parlé dans le d'Abel d'Abelgan, Charles Boyer en 1937, dans Marie-Balès c'est un, un Napoléon un peu élégant, dans le film de Safé Guitry, alors avant il y a eu le destin fabuleux de Désiré Clary, c'était Safé Guitry qui jouait Napoléon, là. car il l'avoue, il avait beaucoup d'admiration pour Napoléon. Il y en a un qui est peu connu qu'il qui a beaucoup joué, c'est Émile Drain, qu'on trouve dans Le Diable Boiteux et dans Si Versailles m'était compté. Ah il oui. y en a un autre très important, c'est Marlon Brando en oui, 54 ouais. dans Désiré, d'Henri Coster. L'année de l'équipé sauvage. Voilà. <coughs> Il y en a oui. un plus inattendu, c'est Albert Lom dans Guerre et Paix de King Vidor, oui. en 1956. Le futur commissaire de la...
2: Oui. Le commissaire Dreyfus, Dreyfus dans la Panthère Rose. De la Panthère Rose.
0: Il y a Jean-Marc Thibault, qui l'a joué dans Napoléon de l'Aiglon, et dans Madame 120, je crois, pour la télévision. Il y a Pierre Mondy dans Austerlitz à Belganz, en 1960. Euh, en 61 dans Madame Sangène de Christian Vax et Julien Berthaud qui l'a interprété aussi plusieurs fois il y a Rosteiger dans le Waterloo de Bondarchouk en 70. Bon, eh bien, il faut aller voir tous ces films-là. Voilà. Christian, Christian Clavier. Et Philippe Torreton, et, Philippe et, Philippe et Christian Clavier.
1: Donc, ouais. il faut aller voir Napoléon. Euh, merci à vous trois, marie noël Tranchon, Dominique Borde, et vous, Bernard Medioni. Merci à Cédric Cobard, François Donné, Philippe Malpeche, Louis-Marie Picard et Camille Meyer pour la réussite technique de cette émission. Demain, nous nous retrouvons avec Jean-François Rode pour recevoir François Eve de la Compagnie de Jésus pour son livre « Quel avenir pour le christianisme » publié chez Salvatore. Mais ce sera demain. En attendant, je vous je vous embrasse.